0: Heute habe ich einen Mitschnitt für Sie und zwar von einem Gespräch, besser gesagt einem LinkedIn Live, mit meinem geschätzten Kollegen Bernd Zieten. Ja, in den Redaktionsplan des letzten Quartals hat es leider nicht mehr ganz reingepasst. Daher freue ich mich, mit Ihnen den Mitschnitt heute zu teilen. Ich spreche mit Bernd Zieten darüber, dass die Anforderungen von HGB nicht verhandelbar sind, aber auch darüber, dass durch Corona und auch schon davor, ich mich von der normalen Interimmanagerin zur Online-Unternehmerin entwickelt habe. Aber nun erstmal, wer ist Bernd Zieten? Bernd Zieten ist ein sehr geschätzter Netzwerkspartner und wir haben schon viele Jahre Kontakt. Er war selbst jahrelang als Interimmanager tätig und hat sich nun in die Richtung Personalberatung entwickelt. Bernd bietet somit als Senior-Industrie-Experte für Kunststoff, Chemie und Recycling Personalberatung vom Silberrücken an. Daher empfehle ich Ihnen, neben dem Interview auch ihm auf LinkedIn zu folgen. Er ist mittlerweile Senior Partner von Dr. Windel und Partner GmbH. Ansonsten freue ich mich natürlich, dass Sie heute reinhören und freue mich wie immer auch darüber Näheres von Ihnen zu hören, wenn Sie Fragen haben oder wenn ich Ihnen einen Kontakt zu Bernd Zieten herstellen darf. Daher wünsche ich Ihnen viel Spaß.
1: Guten Morgen, Judith Geis. Ja, freut Guten mich Morgen. besonders, dass wir das heute äh, geschafft haben. Es ja, ist nicht leicht, einen Termin mit Judith zu bekommen. Sie ist viel unterwegs, eine vielgefragte Unternehmerin mit äh, jahrelanger Erfahrung und seit einiger Zeit Online-Unternehmerin.
0: Genau, seit 2017 sogar schon, also vor Corona, weit vor Corona. Ja. Und ja, hilft mir jetzt so ein bisschen, dass ich schon mich früher mit den ganzen Themen beschäftigt habe, was da möglich ist und was da noch geht, was man sich nicht vorstellen kann. Ja,
1: ja möglich ist viel und äh, man kann es heute absehen. Also das wird noch viel mehr. Ja? Also das Online für uns Berater ist ein ganz wichtiges Thema. Ja?
0: Definitiv. Also was ich halt sagen muss, für mich war schon vor der Pandemie Hybrid eigentlich die, die beste Arbeitsform für mich persönlich, weil es einfach den Vorteil hat, dass man Vor- und Nachbereitung wirklich dann für sich machen kann und das in Ruhe und nicht, um in den nächsten Termin zu hetzen. Weil Meetings sind ja gut, aber ohne Vor- und Nachbereitung sind Meetings einfach nichts wert.
1: Genau. Und getroffen haben wir uns im Bereich Interim-Management, was ich ja auch eine Zeit lang betrieben habe. Du bist eine erfahrene Interim-Managerin.
0: Ja, seit knapp zwölf Jahren jetzt.
1: Ja, hätte Im ich Bereich, damals nicht gedacht. <lacht> ja, im Bereich Finanzen, Accounting, Buchhaltung, solche Sachen machst du? Jahresabschlüsse und solche Dinge?
0: Genau, beziehungsweise halt die Spezialisierung auf die Amerikaner, das heißt auf die explizite Situation nach einer amerikanischen Übernahme. Ja. Und da eines meiner Steckenpferde auch die SOX-Implementierung, die mhm. dazu führt, dass natürlich auch andere Unternehmen darauf aufmerksam werden. Und wenn's, wenn man dann um das Thema Prozesse oder auch das Thema Fast Close, also wie schließe ich meine Bücher früher als den 25. des Folgemonats, hm. dann werde ich meistens angefragt, genau.
1: Ja, spannend. Also du hast du eine Spezialistenrolle im Bereich Finance. Das
0: ja, definitiv. Es war für mich auch wichtig, irgendwann mich zu spezialisieren, aber in der Spezialisierung flexibel zu sein, wie man an dem <lacht> ja. breiten äh, Bereich sieht. Ich kann in dieser Nische alles machen, aber ich bin halt auch, im Auftritt nach außen, die mit den Amerikanern und äh, damit ja. schon mal was erreicht, genau.
1: Ja, da, da sprechen wir dann gleich im zweiten Gespräch nochmal äh, intensiver drüber. Das interessiert mich natürlich auch die amerikanischen Berichtssysteme vielleicht. Ich würde vorschlagen, ja, wir lassen das mal so stehen, hier als Teaser sozusagen auf LinkedIn und weisen hin auf das zweite längere und intensivere Gespräch auf YouTube. Wir sehen uns gleich wieder zum zweiten Teil des Gesprächs, Judith. Ja. ja. Hallo Judith, willkommen zum zweiten Teil. Ja. Wir waren gerade bei dem spannenden Thema, Finance für amerikanische Unternehmen. Das ist ja ein bisschen speziell, ja. die haben ein eigenes Berichtswesen, die arbeiten, glaube ich, mit Rolling Forecasts. Vielleicht sagst du uns mal ein bisschen was darüber, wie, wie funktioniert das?
0: Tja, wie funktioniert das? Erstmal ist es natürlich so, dass bei meinen Kunden, klassisch deutsche Unternehmen, die dann von Amerikanern gekauft wurden, das US Gap, also die Bilanzierungsstandard für der Amerikaner komplett neu ist oder in der Regel neu ist ja. und äh, das dann erst natürlich mal anders bilanziert werden muss, damit man dann auch anders reporten kann. Die Reporting-Zeiten, also wann ich dann Berichte abgebe, also früher im deutschen Unternehmen vielleicht zum 20., 25. des Folgemonats, wird dann bestimmt von dem Mutterkonzern und insbesondere natürlich, wenn der Börsennotiert ist, bestimmt Fünf schlicht und ergreifend die Börse. Genau. Fünf
1: Tage oder so, ja.
0: Ja, ich habe auch schon am 3. Januar Jahresabschluss abgegeben und zwar nicht den ja. von vor zwei Jahren, sondern von dem Jahr davor. Ja, auch da gibt es immer viele Kritikpunkte. Wie kann das dann so dem HGB entsprechen? Ja, es entspricht dann vielleicht nicht allem dem HGB, aber wie gesagt, es ist eine andere Rechnungslegungsvorschrift, andere Vorschriften, die gelten. Und man ja. muss natürlich alles umstellen und sich neu anpassen.
1: Ja, das äh, ist natürlich auch eine Verantwortung, dass es dann trotzdem hier noch nach dem äh, HGB sozusagen waterproofed ist, sagen wir mal, ja, das ist also beiden gesetzlichen äh, Vorschriften entspricht, ja.
0: Genau, dass wir natürlich da dann eine parallele Rechnungslegung haben, also auch wenn wir dann nicht jeden Monat danach berichten, müssen wir daran denken, dass wir es trotzdem noch brauchen und das ist das ein oder andere Mal dann auch eine Überraschung, auch bei Unternehmen, die jetzt schon länger amerikanisch sind, dass der HGB-Abschluss und die Prüfung dessen nicht unbedingt das ist, was jeder so gerne macht, weil ganz oft wird es einfach vergessen, weil es unterm Jahr nicht gebraucht wird.
1: Ja, ja, ich kenne das, ja. Ich habe auch meine Zeit als Auslandsgeschäftsführer oder Geschäftsführer einer Niederlassung äh, verbracht, ja. Und es ist der Zentrale nicht immer sehr leicht oder sehr, ja, nicht sehr eingängig, ja, dass es dann noch Vorschrif Vorschriften gibt. Ist ja auch klar, aus der Perspektive sind alle Vorschriften erfüllt im Mutterland, ja, aber dass es in, in der Tochtergesellschaft auch noch da Vorschriften gibt, das ist halt, ja, muss man sich dran gewöhnen und die Vorschriften hier. Bei uns sind ja immer besonders gründlich.
0: Das ist definitiv so, aber es gehört zu einem der Gebiete, die natürlich dann auch die neue Muttergesellschaft von der Tochtergesellschaft lernen muss, erfahren muss. Und da, wie immer, und das wirst du auch in deinen Projekten, aber auch in der Angestelltenzeit erlebt haben, es geht nichts über Kommunikation.
1: Das ist richtig, ja, die Kommunikation ist der Kern von allem, ne? und das ist natürlich ein Lernprozess, ja, das heißt, du kommst dann als Interim-Manager in eine, eine Situation, ja, wo, oder in ein Unternehmen, sagen wir äh, konkret, ja, wo, wo du das dann aufbaust, ja, wo du dabei berätst und deine Erfahrung dann äh, beisteuerst, um dieses System für alle Seiten zufriedenstellend, sage ich mal, eine Win-Win, das ist ja eine typische Win-Win-Sension, dann entwickelst, oder?
0: Ich sage auch gerne, ich komme dann, wenn alle anderen schon gegangen sind und man mit dem täglichen Geschäft arbeiten muss, weil gerade direkt an der Übernahme beteiligt sind ja meist viele Externe, viel Unterstützung ist da, die Kollegen ja. gegebenenfalls aus USA sind da und unterstützen. Das heißt nicht, dass sie danach nicht mehr da sind, aber du weißt selber, was ist, dann geht es zum nächsten Ziel und ja. die anderen reisen weiter und man steht da und sagt, was mache ich jetzt, ja.
1: Naja, da gibt es natürlich kulturelle Unterschiede, das ist ganz klar. Jetzt zwischen unserer Businesskultur und vielleicht der amerikanischen, ne, da geht es ja manchmal zu wie im Brutkasten. Ja, also das ist sehr dynamisch, jede Idee zählt. Da geht nicht äh, alle Power vom Kopf aus, sondern äh, das ist äh, sehr agil zum Teil ja, und hat das ja ist, auch seine Vorteile.
0: Das liegt natürlich an dem Thema Fail Fast. Das heißt, die Amerikaner, ich will jetzt nicht sagen, dass sie gerne Fehler machen, aber sie machen, wenn sie Fehler machen, machen sie sie schnell. Das heißt, sie reagieren dann auch schnell und korrigieren, ja. während wir ja in der deutschen Kultur eher so, naja, Fehler ist nicht so unsere Stärke, würde ich jetzt mal sagen, auch die Fehler eingestehen und gegebenenfalls eine Korrektur ja. vorzunehmen. Ja. Demher kann man da auch natürlich was von den Amerikanern lernen ja, oder sollte ja. man sogar lernen.
1: Ja, spannende Geschichte. Ja. Und du bist Online-Unternehmerin, das heißt, wenn du jetzt nicht beim Kunden direkt vor Ort bist, dann arbeitest du Online Und du machst Akquise über soziale Medien, wie zum genau. Beispiel LinkedIn. Ja?
0: Genau, über LinkedIn, die Homepage natürlich ein Blog und last but not least, seit letztem Jahr Oktober auch mein Podcast. Ja. Da kam ich einfach auch dazu, warum? Weil ich selbst gern Podcasts höre, weil ich hasse Autofahren alleine und ja. habe dann die, äh, selbst die Podcasts für mich entdeckt. Und beim Nachfragen bei potenziellen Kunden festgestellt, die hören auch Podcasts, dem okay. direkt ins Ohr zu gehen, genau.
1: Okay, also du nimmst dir das dann auf dem Media Player mit ins Auto und dann
0: genau. starke. Durch ja. die Pandemie war es jetzt so, ich hatte, glaube ich, irgendwann 150 heruntergeladene Episoden,
1: ja. weil ich
0: einfach kein Auto mehr gefahren bin und ich habe mir jetzt eine neue Routine, einen Tag die Stunde, gehört jetzt quasi nochmal dem Thema Weiterbildung Gehe ich ja. meistens morgens einen längeren Spaziergang machen und jetzt arbeite ich mich so langsam wieder runter, ja. So ähnlich wie die Mailbox, wenn die zu voll ist, aber dann ja. muss man sie ab und an mal unter, unterarbeiten.
1: Ja, 150 und das sind Stunden umgerechnet, das ist schon...
0: Äh, ja, genau, aber da hat man ja oft, oh, Thema interessiert mich, dann lösche ich dann, so wie man es halt macht. Aber letztendlich hat mich schon, sage ich jetzt mal, 2013 es äh, beim Kunden, sage ich jetzt mal, so dahingehend erwischt, im positivsten Sinne, dass ich viel daheim arbeiten konnte. Der Kunde war offen ja. dafür. Damit hatte ich natürlich meinen Beweis, es geht. Und auch wenn alle anderen, die Provider, die Kollegen, das geht auf keinen Fall. Man muss beim Kunden vor Ort sein.
1: Ja.
0: Ich war das letzte Mal auf Geschäftsreise im Juli 2020 und auch nur für zwei Tage. Davor war es im Februar. Also. Ich bin wirklich seltenst momentan unterwegs, weil es geht halt mehr, als man denkt. Ja. Sogar Partys kann man online feiern, wie wir letztes Jahr zum Jubiläum gemacht haben. Braucht halt ein bisschen Fantasie heutzutage, glaube ich, oder jetzt mit der Zeit, kam die Fantasie jetzt weiter bei jedem an, was da so alles möglich ist, ja. finde ich. Aber als ich damals gesagt habe, wir machen jetzt unser zehnjähriges Jubiläum online, da hat jeder gesagt, das geht doch gar nicht, wie willst du das machen? Und ja, dann hatten wir eine Band dabei, die hatte das auch mhm. so noch nicht gemacht, hat dann irgendwie... Probekonzert im engsten Rahmen gemacht, war total ja. super. Und weil uns das so gut gefallen hat, haben wir das an Weihnachten dann nochmal wiederholt. Ja? Weil, wie wir alle wissen, die Branche, sage ich jetzt mal, äh, leidet stark unter der Situation. Da haben wir gesagt, okay, das ist meine Art, wie ich ein bisschen was dazugeben ja. kann. Und davon will ja keiner irgendwie Almosen oder Spenden oder sowas haben, Nein, sondern klar. die wollen einfach das tun, was sie gerne tun, so wie wir das, äh, gerne tun, was wir gerne tun, tun. Ja. Und so konnte man das dann gut vermischen und ich denke halt, so ist es immer und das wird auch bei dir in der Vergangenheit so gewesen sein, wenn man, wenn man sich die Zeit nimmt, einfach darüber nachzudenken, welche Möglichkeiten es gibt und wenn man offen ja. dafür ist, dann erreicht ja. man sehr viel.
1: Ja, ich glaube, das ist überhaupt so einer der wesentlichen Punkte ja, die Aufmerksamkeit für das, was vor sich geht und das, was man daraus machen kann, das ist, glaube ich, eine der wichtigen Dinge, die ich, muss ich zugeben, auch lernen musste, ja.
0: Ich glaube, das gehört für jeden dazu, aber gerade bei dieser Übernahmesituation, um da mal noch mal kurz zurück, ja. ich kann das natürlich leugnen und am Anfang will ich das auch alles nicht wahrhaben, aber am Ende ist es, entweder ich passe mich an oder halt nicht, hat dann aber wieder andere Chancen. Ja, Das heißt ja nicht immer, dass wir, wir reden viel über High and Fire mit den Amerikanern, aber es kann ja auch ganz klar, und so heißt auch mein po Podcast, Übernahme als Chance und muss die ja. Chance wirklich im selben Unternehmen sein? Nein, aber vielleicht woanders. Oder ich mache ja. jetzt endlich mal das, was ich schon immer machen wollte. Also die Vielfalt ist, ist riesig, wenn wir halt unseren, nenne ich es jetzt mal unseren Geist öffnen. Das klingt ein bisschen spirituell, aber ist es gar nicht, sondern einfach mal diese gewohnten ja. Pfade rausgehen und für alles gibt es Lösungen.
1: Ja, ganz klar, ja. Also love it or leave it, ja. Also
0: definitiv. Ich,
1: ich glaube also eine Übernahme und ich bin auch äh, durch einige gegangen, beziehungsweise habe einige miterlebt ja. Also aufhalten kann man es nicht. Ja? Vielleicht kann man auf diesen Drachen ein bisschen reiten und vielleicht einen kleinen versuchen, einen kleinen Einfluss einzusteuern. Aber das ist es dann auch. Ja? Und dann muss man damit zu, zurechtkommen oder auch nicht. Ja? Oder man lässt es. Es ist dann auch eine Option.
0: Und das ist auch fair. Also Ich sage ja. jetzt immer, wenn jemand wirklich die Entscheidung getroffen hat, es nicht weiter mitzumachen, dann ist es fair, es so zu kommunizieren. Weil jeder kennt, sage ich jetzt mal böse, den Stinkstiefel der dann die ganzen anderen irgendwie, sage ich jetzt mal, immer aufhält und ja. schlechte Stimmung verbreitet und so. Und dann muss ich sagen, dann, hey, geh den Weg, geh zur Geschäftsführung, geh zum, zur Personalabteilung und sag dazu, ich habe hier eine Entscheidung getroffen, wie finden wir da eine Lösung für uns alle? Ja,
1: ja, ja es gibt so, also ich sage, ich sage mal, es gibt immer für alles im Leben den richtigen Zeitpunkt. Ja. Und manchmal ist das eine Initialzündung. Ja. Und wie, meistens wie?
0: verstehen wir den auch erst im, im Rückblick, ne? Ja. In der Situation, also das ist auch nicht schön festzustellen, nach 20 Jahren möchte ich das Unternehmen verlassen oder bin ich nicht mehr Geschäftsführer und mache andere Dinge oder sowas. Aber äh, irgendwann ist der Moment, wo man zurückblickt und sagt, hey, ich bin so richtig dankbar für das, was damals passiert ist, weil ja. sonst hätte ich nicht ABC. B, C. Ja.
1: Ja, Das ist ganz normal und so nach meiner Beobachtung ja viele Erfolgsstories über Gründungen und erfolgreiche Unternehmen, das ist, betrifft natürlich klar, die, die, die man sagt sowas über die Unternehmen, die dann großen Erfolg gehabt haben, aber vielfach war es einfach mal den Schritt gehen und versuchen und es ist dann auf einen guten Umstand getroffen und hat sich entwickelt. Ja. Wie ist denn im Moment so nach deiner Beobachtung die, die Tendenz für Übernahmen von amerikanischen Unternehmen? Ist es im Moment aktuell? Die Unterstützung in den USA ist ja ganz gut für die Wirtschaft. Es gibt alle möglichen Unterstützungen und Hilfen und der Aktienmarkt läuft ganz gut. Wir leiden natürlich alle etwas unter der Inflation, die galoppiert. Das tun die Amerikaner auch. Aber wie ist so deine Beobachtung? Ist der Markt aktiv für amerikanische Übernahmen?
0: Das würde ich so schon sagen. Ich glaube, letztes Jahr, wie vieles in der Wirtschaft, hat es eine kleine Delle bekommen. Auf der anderen ja. Seite sind große Deals zustande gekommen, darf man gar nicht vergessen. Und ich denke auch, ehrlicherweise, dass im Verlauf des Jahres, spätestens nächstes Jahr, es nochmal ähm, immens nach oben gehen wird. Schlicht und ergreifend, ich meine, ganz ehrlich, die Nachfolgeregelung in vielen Familienunternehmen ist nach wie vor nicht geregelt. Ja. Und wenn man dann sagt, okay, die Corona-Pandemie hat mir jetzt genügend abverlangt und jetzt muss ich mich doch mal mit der Nachfolge äh, beschäftigen. Ja. Ich habe niemand aus eigenen Reihen, ich habe keine Führungskraft, die es übernehmen will, Geschäftsführer, Kollege oder irgendwas und dann auch diese, es ist ja nicht so, dass äh, quasi die Heuschrecken nur zu uns kommen soll. Ich kann ja auch aktiv sagen, okay, ich möchte das ja. Unternehmen jetzt verkaufen und gerade Corona hat das Umdenken gebracht, gemeinsame Zeit ist immer wertvoller natürlich geworden und äh, einfach das Umdenken an sich will ich weiter in dem Hamsterrad bleiben und so mhm. weiter. Und ähm, ich sage jetzt mal, da Nachfolgeregelung ein großes Thema ist, also sechsstelliger Betrag, glaube ich, 145.000 Unternehmen in den nächsten Jahren, die, die einfach keinen Nachfolger haben, mhm. ist es aus diesem Gesichtspunkt auch immens wichtig, dass Amerikaner nach wie vor an deutschen Unternehmen interessiert sind.
1: Ja, klar. Und es ist natürlich für den Übernehmer ja die Möglichkeit, eine enorme Kompetenz zu erwerben. Es geht ja hier vielfach um kleine Juwelen oder Hidden Diamonds ja, oder Unpolished Diamonds, die einem Konzern oder einem größeren Unternehmen da einen gehörigen Auftrieb oder Märkte bescheren kann. Das darf man ja nicht vergessen.
0: Und das ist ja total, also gerade jetzt in den letzten Jahren fand ich das immer so interessant. Das sind ja die Unternehmen, die wir als Verbraucher gar nicht kennen. Ne? Sondern die sind dann ihre quasi, du sagst Diamonds, ich sag Hidden Champions, wo man dann sagt, das ist dann dieses kleine Teil, was irgendein Automobilzulieferer liefert, damit das Auto danach wirklich fährt, also um es jetzt mal sehr plastisch zu sagen. Ja. Ohne das fährt das Auto nicht, also ist es ein wichtiges Teil und damit ja. natürlich auch interessant für auch ausländische Firmen zu sagen, okay, bevor ich da jetzt eine Abhängigkeit oder andersrum sogar das Risiko habe, dass dieses Teil in Zukunft nicht mehr dort bezogen werden kann, weil ich nicht ja. weiß, was danach passiert, ja. dass ich es dann stattdessen kaufe und quasi integriere und auch das mit entsprechender Wertschätzung. Also ich werde immer gefragt, dreht sich dann alles anders und so weiter. Es wird anders, ganz klar. Aber so in dieses Besser-Schlechter kann ich es immer schlecht einsortieren. Erstens bin ich natürlich in der Zeit da, wo die Übernahme ist. Das heißt, ich kann es früher gar nicht, so genau ja. einschätzen. Das andere ist auch, wie wir alle das gerne machen, Vergangenheit wird oft sehr verklärt. Das heißt, was früher dann nicht so gut lief, das haben wir ja. ganz schnell vergessen, weil jetzt haben wir ja ein gemeinsames Neues, über das wir reden können und das sind dann die Amerikaner. Ja.
1: ja. Aber insbesondere,
0: na, nachdem du auch von diesem Online-Thema noch gesprochen hast, ist halt auch einfach, dass wir, du ja auch, mehr Online-Angebot anbieten können, ne? Ob das jetzt ja. Online-Kurses sind, ob es mal Coaching-Programme oder wir hatten vorhin im, im Vorgespräch über Mentoring gesprochen, Sparingspartner, ja. ne? ja. zu sagen, okay, du warst in der Situation schon zehnmal und da ist ein Geschäftsführer, der sagt, er braucht Unterstützung und der kann dann sitzen auf der ganzen Welt, egal wo. Also er muss ja. natürlich so sitzen, dass man nicht mit, also ich finde immer nachts um drei oder so muss es dann nicht sein, je nachdem in der Zeitverschiebung und so, aber wo man dann... Und kann es auch diese sein, on, ja. Ja. Kann es auch mal sein, aber wo man dann einfach online ganz neue Möglichkeiten hat. Und auch da wieder die Chancen zu sehen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ja, ja. Also auch, als, weil, weil du über das Interim an sich gesprochen hast. Und ich denke, vielleicht der ein oder andere Zuhörer, was ist denn dieses Interim überhaupt? Und habe ich schon ein paar Mal gehört und will ich vielleicht machen. Ich denke, da können wir beide sehr wertvollen Input geben, was es ist und was es vielleicht auch nicht ist. Ja. Und es ist genau. zum Teil sehr reiseintensiv weniger reiseintensiv aktuell, ja. aber es ist natürlich auch eine Herausforderung, alles, was man dann als Unternehmer, vielleicht auch als Angestellter Geschäftsführer früher gewohnt war, aber plötzlich hat man nicht riesige Teams, sondern man ist selbst das Team und das ändert sich ja dann auch, ja.
1: Das ändert sich auch und die Erwartungen sind im Interim-Management noch, noch einmal höher als als Angestellter. Ja? Da gibt es so eine gewisse Eingewöhnungszeit, aber als Interim-Manager, sage ich immer, muss man in drei, nach drei Wochen äh, ganz genau wissen, äh, worum, es, worum es geht ja. und äh, wenn es komplex ist, dann nach zwei Monaten spätestens alleine schwimmen können und das sind ja. sehr hohe Erwartungen. Das ist also einerseits fachlich, auf der anderen Seite aber auch, wie komme ich in der Organisation zurecht? ja? Und wie gehe ich mit den Seilschaften und Interessengruppen um und wie erkenne ich die? Ne? Das sind die ganz komplexen Themen. Es ist ja als angestellter Manager schon so, dass es da nicht auf Leistung immer hundertprozentig drauf ankommt, sondern einfach in diesem System gut zu funktionieren, je größer, das Unternehmen ist, je komplexer wird das. Und als Interim Manager ist diese Forderung auch so, aber Leistung trotzdem, ja. Also alles beides. Ja? Und diese Dinge muss man verstehen und erkennen. Und da kann ein Sparingspartner sehr gut helfen. Ich ja. bin darüber hinaus ja auch noch Mediator und so also Konfliktmanager und kann da vielleicht. Noch ein paar Einblicke geben, beziehungsweise könnte auch Konflikte online mediieren, wenn es sein soll. Ja. Ja. Also, viele Möglichkeiten eröffnen sich dadurch und es wird alles schneller. Ja, und das finde ich gut. Ja, gerade fürs Sparing ist es so, man hat einen Berater in Reichweite, in Telefonreichweite oder FaceTime, so wie hier. Ja. Ja. Also es eröffnet viele Möglichkeiten.
0: Also ich habe aktuell eine Mentee, da habe ich heute Morgen eine Nachricht geschrieben, weil mein Termin morgen ausgefallen ist und wir hätten unseren Termin erst am Mittwoch. Das heißt, mhm. ich habe eine kurze WhatsApp geschrieben, passt das für dich? Ja. Und jetzt treffen wir uns halt morgen, ne? Und dann ja, sagst du, und das Beste ist natürlich auch dadurch diese Flexibilität, die jetzt neu kommt. Ich muss nicht mehr noch einrechnen, dass, also sie wohnt jetzt in der Nähe, in Frankfurt wäre nicht das Thema, aber ich brauche diese Hin- und Rückfahrt einfach auch nicht mehr. Was nicht heißt und ich meine, das ist, äh, da haben Frankfurt wir ja auch schon...
1: mannheim das kann halt auch beschäftigen zeitlich. <lacht> genau,
0: ja. aber ich sage jetzt mal, auch die persönlichen Treffen, Und wir haben uns ja äh, jetzt, glaube ich, schon vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren ja. in Hamburg getroffen, auch das geht, man muss es halt nur anders planen und für mich ist es immer mehr dieses, diese persönlichen Treffen, dass man sie noch mehr wertschätzt, ja. aber dass sie nicht mehr nur passieren, damit da jetzt jemand durch die Gegend fährt, sondern das wirklich der optimale Nutzen dann auch, ja, dass man ja. sich dann zu mehreren Leuten trifft oder, genau. also ich schiebe meine nächste Hamburg-Reise schon immer wieder irgendwie immer wieder, weil ja, dann hat, hat die Kundin keine Zeit, dann ist die Kundin irgendwie weg, also meine aktuelle Kundin sitzt in Hamburg, wir haben uns noch nie persönlich gesehen, nur online ja. und voraussichtlich wird das erste und in Anführungsstrichen für das Projekt letzte Treffen sein, dass ich das Laptop zurückbringe, weil ich gesagt ja. habe, ich möchte sie wenigstens einmal persönlich treffen, ja.
1: Ja, gut, also dann Hamburg, ne, das We wäre, weiß ein, ich Bescheid. wäre eine genau. Möglichkeit. Ja, du hast vorhin über Podcasts besprochen, ich habe ja hier na, dein Buch, na, ich durfte ja. das ja auch lesen, na, die Übernahmeformel. Genau. Wann gibt es denn das auf Podcast oder auf CD oder hast du da Pläne?
0: Also die Pläne sind da. Wenn man den Podcast ja. hört, hört man im Intro und Outro nicht meine Stimme, sondern die Stimme von Amazon Music, nämlich Daniela Gotta. Und mit der ja. bin ich gerade immer wieder im Gespräch. Wann machen wir es denn? Ja. Weil natürlich gerade, wenn ich jemanden es einsprechen lasse und selbst wenn ich es selbst mache natürlich, ist es ein Investment. Und wie wir ja. alle wissen, es braucht ein Return on Investment. Ja. Und äh, ich habe jetzt gerade gemerkt, wir haben ja im Mai, Juni jetzt veröffentlicht, dass es natürlich aufgrund der aktuellen Situation, sage ich jetzt mal, ja, etwas schwerer war, das Ganze zu launchen. Also warst ja selbst einer der Buchpaten. Es ist einfach, man braucht dann wieder neue Ideen und auch so ein Hörbuch dann zu starten, es wird halt nicht von alleine gekauft, sondern du musst dir dann gut überlegen, wie vermarktest du das? Und nur über ja. den Podcast wird es schwierig werden, aber wir haben schon mal vier Episoden eingesprochen damals, oder ich habe eingesprochen, vier Episoden im Rahmen des Buchlaunchs, wo man schon ja. mal so erste Ideen bekommen kann, wie die eigene persönliche Übernahmeformel aussehen kann.
1: Okay, ja, spannend. Auch da hat ja die ganze digitale Situation die Corona-Pandemie ihren Einfluss drauf gehabt, aber trotzdem für mich Bücher gedruckt na, sind nach wie vor wichtig.
0: Also ich unterscheide da auch ganz deutlich, also ist es jetzt ein Fachbuch ja. oder ist es jetzt, ich sage jetzt mal einfach was, wo ich so zwisch zwischendurch schmücker, für zwischendurch schmückern, Absolut, der Kinder passt für mich. Aber mhm. fürs Fachbuch, da brauche ich dann mal was, wo ich anmarkern kann, wo ich mal eine Markierung machen kann. Und ehrlicherweise ist das noch äh, im eigenen Buch gerade noch nicht passiert. Habe ich die ganze Zeit vor oder ja. nimmt man sich ja immer vor. Und das andere ist da halt wirklich zu sagen: Okay, was hilft uns neben dem Online noch? Und äh, ich glaube, da, das haben wir eben auch schon leicht angeschnitten, ist nämlich das Netzwerk. Ne? Ja. Also gerade deine Impulse dann in dem Zuge: Rede mal mit dem, nimm mal Kontakt auf mit dem. Oder dass man dann so ein Video wie jetzt macht, wo man sagt, man öffnet das eigene Netzwerk dem anderen, wofür ich auch dankbar bin, egal wer mich einlädt, ja. Das ist einfach wie daheim willkommen heißen. Es findet halt nur einfach online statt. Also für mich ist das so. Und wenn man da dieses Geben und Nehmen dann auch hat, dann, ja, werden dann so Entfernungen wie Mannheim, Hamburg, die sind dann einfach nicht mehr existent und das ist schön. Also der Buchpate ist in China zum Beispiel. Ja. Okay. Ähm, wo man einfach sagt, okay, hättest du das früher dir denken können? Da hilft dir jemand in China beim Buchlaunch. ja Also ich hatte die Fantasie noch nicht mal, dass ich mir überhaupt mal ein Buch schreibe. Ja? Geschweige denn, dass ich dann online da unterstütze. und Aber da muss man sich auch wieder diese Wertigkeit oft bewusst machen. Also gerade einen Tag vom Buchlaunch war ich mit einer Kollegin hier aus der Nähe unterwegs, die dann gesagt hat, stell dir mal vor, wir waren auf dem Einkaufszentrum, Parkplatz. Kurz nach Lockdown, das heißt, wir wurden mehr oder weniger aus der Gastronomie herausgebeten um 9 Uhr und dann standen ja. wir da und dann sagt sie, stell dir mal vor, der Parkplatz ist komplett leer und jetzt diese 35 Buchparten, die du da zusammengesammelt hast, die würden jetzt bei dir hier stehen, überleg dir das mal und nimm dieses da Gefühl morgen Parkplatz mit. Ja. ja, und ja. das ist halt einfach das, wo, wo jeder von uns, ich glaube, das kann auch einfach ein Impuls für jeden, der zuhört sein, da draußen ist viel Netzwerk, man muss halt, so wie ich auch, dann damals einfach drum bitten um die Unterstützung. Ja. Ja. und dann ist, ist es egal, ist es eine Übernahme, ist es eine geänderte Lebenssituation, es gibt so viele Möglichkeiten, die man dann ergreifen kann, und ja. finden wir die Veränderung immer gut, also ich glaube, da stimmst du mir zu, es ist nicht immer schöne Veränderung, aber letztendlich, was daraus entsteht, kann durchaus schön sein. Ja.
1: Man kann was Gutes daraus machen, in vielen Fällen, ja. auch da ja. kann man wieder mit einem guten Coach oder Sparingspartner ja, kann man da viel erreichen. Ja.
0: Definitiv. Wenn wir endlich mal aufhören, so eine Veränderung dann auch als, als Fehler, ne? also wieder zum Thema Fehlerkultur zurück, als Fehler zu sehen, sondern ja. wirklich diese Chance, die dahinter steckt. Und können wir das gleich, wenn jetzt so eine Situation passiert? Also ich kann es nicht gleich. Aber dann wirklich zu sagen, okay, ich berappel mich. Ich habe jemand, wie jetzt zum Beispiel, den ich, den ich anrufen kann, ne? wo, wo ja. man dann einfach sich gezielt Hilfe sucht oder Halt sucht, ist vielleicht ja. das bessere Wort. Und da, das heißt ja auch nicht, dass man gegebenenfalls jeden Tag irgendwie auf jemanden zugreifen muss. Aber wenn der Tag X ist, dann weiß ja. man, okay, da ist jemand und ähm, der ja. kann mir jetzt helfen. Ja. oder ja. Und der will mir auch helfen.
1: Ja, das hat auch alles viel mit äh, Wertschätzung zu tun, ja, untereinander. Das ist schon toll.
0: Ja,
1: ja also ein super Gespräch, ja, Judith. Ja.
0: Ich danke dir. War wieder schön.
1: War wieder Wie schön, Wie gesagt, das ja. nächste Mal live. <lacht> das nächste Mal machen wir live. Ja. Genau. Und ich danke dir für heute, für das Gespräch und die Einblicke und die Impulse, die du gegeben hast. Ja.
0: Dankeschön. Und den Zuschauern einen schönen Tag.
1: Das wünschen wir denen. Ne? Tschüss.
0: Ja, tschüss. So, dies war nun schon der Exkurs in das Gespräch mit Bernd Zieten. Wie bereits eingangs erwähnt, finden Sie beide Teile auf seinem YouTube-Kanal. Ich wünsche Ihnen jetzt einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten.